0: Bonjour à tout le monde, on va discuter l'Afghanistan, l'avenir de l'Afghanistan s'il y en a, avec euh, monsieur, professeur Olivier Roy, le grand spécialiste de l'islam politique et le grand connaisseur de l'Afghanistan. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Et euh, je personnellement vous connais avec le, votre premier livre sur l'Afghanistan. Et vous avez étudié l'Afghanistan, vous, vous, euh, vous êtes resté en Afghanistan pendant l'occupation soviétique et pendant le euh, djihad afghan euh, des, des islamistes mais aussi des tribus. Et etc. Alors, vous observez l'Afghanistan depuis plus de 40 ans. Et Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de ces plus de 40, 40 ans de l'Afghanistan Qu'est-ce qui s'est passé Il y a plein de morts, plein d'occupations, plein de perdants, mais peut-être peu de gagnants.
1: Alors, il faut savoir euh, qu'il y a 50 ans, euh, c'est-à-dire dans les années 60, euh, 60 et 70, l'Afghanistan était en paix et jouissait d'un gouvernement relativement stable, avec une administration très légère, mais euh, le pays était en paix. Tout a commencé avec le coup d'État communiste de 1978, suivi de l'invasion soviétique de 1979. Depuis cette date, l'Afghanistan est en guerre. Guerre contre euh, les étrangers, hein, les, euh, les soviétiques, puis plus tard les Américains, et guerre civile, guerre civile qui euh, 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 oppose des factions très différentes, selon des critères idéologiques, religieux, ethniques, tribaux, etc. etc. Donc, 40 ans de guerre. Et euh, sur ces 40 ans de guerre, bon, on n'a jamais eu vraiment de vainqueur sûr. Sinon, en 1996, quand les talibans, venus du sud du pays, ont conquis la ville de Kaboul. Alors, Kaboul, il faut savoir euh, qu'on ne se bat pratiquement jamais dans Kaboul. Les gens de Kaboul sont des spectateurs, ils assistent à la prise du pouvoir, ils ont laissé les soviétiques entrer, ils ont laissé les moudjahidines euh, reprendre la ville en 92, ils ont laissé les talibans prendre la ville en 96, ils ont laissé l'Alliance du Nord reprendre la ville en 2001, et là, ils viennent de laisser les talibans reprendre euh, la ville. Voilà. Les talibans, les éléments clés, je dirais, il y a deux éléments clés. Un, c'est le départ des soviétiques en, en 89, euh, et deux, c'est la prise de Kaboul par les talibans en euh, 96. Le problème, c'est que après avoir vaincu les soviétiques, les moudjahidins ont été incapables de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale, incapable. Et on a une guerre civile qui, en gros, euh, opposait euh, les, l'alliance du Nord autour du commandant Massoud, avec euh, un parti surtout Pashtun, le parti euh, de Gulbuddin avec matière. Bon. Euh, les talibans ont profité, je dirais, ont bénéficié de cette guerre civile, la population en avait assez, euh, les, woudjais, les anciens moujahidines se comportaient comme des brigands, comme des bandits hein, dans les campagnes. Donc les talibans ont bénéficié d'une, d'un besoin de loi et d'ordre euh, et de probité, hein, de non-corruption, de la part des populations en tout cas dans les campagnes. Donc si vous voulez le, 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 la marque des talibans, c'est la prétention à assurer la loi et l'ordre et à ne pas être corrompus et ils font ça au nom de la charia. Et dans le sud du pays ça a très bien pris. Les talibans ont pris Kaboul en 96 mais là la, les gens du nord ont résisté sur une base qui est beaucoup plus je dirais ethnique que idéologique. Euh, les talibans sont surtout de l'ethnie Pashtun, les gens du Nord sont surtout des Tadjiks, des ouzbeks et des Hazaras qui sont chiites, Bon, euh, et on a une guerre civile qui durait jusqu'en 2001. En 2001, c'est le 11 septembre. Et là, les Américains interviennent, ils n'interviennent pas pour créer un État stable en Afghanistan, ils n'interviennent pas pour libérer les femmes afghanes, ils n'interviennent pas pour euh, mettre fin à l'exercice de la charire en Afghanistan, ils interviennent pour tuer Ben Laden. Voilà, pour se venger du 11 septembre, pour détruire le régime taliban qui a soutenu Ben Laden, qui a donné asile à Ben Laden. C'est ça l'objectif américain. Et évidemment, ils gagnent très facilement. En 2001, bon, euh, les talibans sont euh, détruits, Ben Laden s'envoie au Pakistan, etc. Et puis les Américains se retrouvent avec, à gérer l'État afghan. Et là, euh, d'abord, ils déversent des milliers de milliards euh, de dollars sur le pays Et puis ils essaient de monter un État moderne, euh, entre guillemets hein, euh, moderne, euh, un État de technocrates, à faire des élections, etc., sans tenir compte de ce que j'appellerai l'anthropologie politique de l'Afghanistan, sans s'intéresser aux problèmes de euh, euh, des tribus, des clans, des ethnies, etc., etc., Ils font, ils montent, ils font du state building. Ils essaient de construire un État à partir de zéro, et ça ne marche pas. Et le premier problème, c'est la corruption. La corruption a été extraordinaire. Et on l'a vu, par exemple, avec l'effondrement de l'armée afghane. Pourquoi l'armée afghane s'est effondrée Je dirais parce qu'elle n'existait pratiquement pas. J'ai vu moi-même, en 2004, par exemple, euh, des, un bataillon hein, de l'armée afghane qui était censé avoir 800 soldats. Il y en avait 20. Hein, et les soldes étaient payés. Euh, et les soldes étaient récupérés par les fonctionnaires du ministère par les officiers etc sur le papier on avait un bataillon de 800 personnes dans la caserne il y avait 20 personnes Voilà. et ça explique très largement l'effondrement de l'armée afghane face aux talibans le grand problème c'est la corruption les américains croyaient qu'avec de l'argent on pouvait tout fixer, tout arranger et eh bien non, avec l'argent on couronne euh, et les talibans eux ont gardé leur image d'incorruptible on verra On verra ce qu'ils vont faire maintenant. Euh, il y a la drogue, il y a aussi beaucoup de choses. Mais c'est cette image d'incorruptible euh, euh, qui euh, fait que la population euh, dans les campagnes, dans les campagnes, euh, les a soutenues. L'autre point, c'est que les talibans savent parfaitement jouer euh, le système tribal, le système clanique. Ils savent négocier selon les règles traditionnelles de la société afghane. Euh, et qu'est-ce qu'on fait avant une bataille On négocie. On va voir le commandant d'en face, on va voir les barbes grises, on va voir les mollas, on discute, bon, et on essaie de trouver un accord. Et quand le premier coup de feu est tiré, eh ben c'est fini. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille parce que il euh, y avait un accord à l'avance. Ça, les Américains n'ont pas compris. Les Américains sont arrivés avec une idée on a en face de nous des terroristes islamiques, il faut les tuer. On ne négocie pas avec les terroristes islamiques. Donc, ils ont tué beaucoup de chefs talibans. Ils ont également fait beaucoup de dégâts dans la population civile. Et du coup, euh, euh, ils n'ont jamais réussi à rallier la population, dans les campagnes, encore une fois. Par contre, en ville, à Kaboul, là, on a eu euh, une, une révolution culturelle. Kaboul a complètement changé en 20 ans. Kaboul, c'est 6 millions d'habitants. Et quand j'étais à Kaboul, euh, autour de Kaboul en 1999, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Quand je suis revenu en 2004, cinq ans après, tout le monde avait un téléphone portable, Internet se développait partout, et puis après, tout le monde avait Facebook, et tous les gens de Kaboul communiquaient sur les réseaux sociaux, etc. Euh, les moins de 30 ans à Kaboul ne se rappellent pas de l'époque des talibans. Ils ont été éduqués, élevés dans un système, dans une culture très occidentale. Les filles ont été à l'université, elles ont euh, des postes dans l'administration, elles ont des entreprises, etc., 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 Donc on a une culture euh, tout à fait différente à Kaboul. Donc le problème c'est ça maintenant, c'est le contraste entre la ville de Kaboul euh, où les femmes en particulier ont profité d'une, euh, d'une promotion euh, assez remarquable et les campagnes qui sont restées extrêmement traditionnelles, extrêmement
0: conservatrices. Fromsellewa et euh, je veux poser une question euh, comme si vous avez déjà parlé, mais maintenant et, on a vu, euh, on a vu, on a témoigné le grand fiasco de nation building euh, par les Américains ou par les Occidentaux, par l'OTAN, etc. Alors, euh, la grande question pour l'avenir, est-ce que le Taliban ou les autres forces afghanes authentiques peuvent établir un État euh, qui peut peut marcher en Afghanistan ou bien c'est impossible, ou bien peut-être on va discuter la division de l'Afghanistan selon l'ethnicité uzbék, tajik, azara, etc. Il faut voir
1: il euh, y a une tradition étatique en Afghanistan. L'Afghanistan comme pays s'est construit autour de l'émir de Kaboul hein, euh, euh, au début du XIXe siècle. Et ce sont ces émirs de Kaboul qui ont créé un appareil étatique, bon, léger, superficiel, etc. Mais ce, ils ont unifié l'Afghanistan, Et ils ont résolu, je dirais, la question ethnique euh, en, euh, parce que ils sont pashtuns. ce sont les pashtuns qui ont dominé l'histoire et l'appareil d'État et l'armée, mais la langue euh, de l'État et la langue de culture, c'était le persan. Donc, les, les émirs de Kaboul n'ont jamais imposé le pachtoun. Euh, ils ont toujours utilisé le persan comme langue de culture, langue d'administration, etc. Euh, et le persan est une langue d'intégration puisque c'est la langue Commune à toutes les ethnies d'Afghanistan. Ça n'est pas une langue ethnique, euh, le persan. Et je crois que les talibans vont reprendre euh, cette formule. Euh, ils vont euh, reprendre dans le fond des, des, des modes de gouvernement qui ne sont pas spécialement islamiques, hein, euh, qui relèvent plutôt de cette tradition historique afghane où, oui, le pouvoir est au Pashtoun, c'est vrai, mais les Pashtuns s'appuient, sur une bourgeoisie, une, intelli- euh, et une intelligentsia persanophone, euh, et surtout arrive à articuler euh, euh, le pouvoir central sur les pouvoirs locaux. Voilà, je crois que c'est ça qui est très important. Et les pouvoirs locaux, c'est pas des pouvoirs ethniques. Euh, si vous allez à Kandahar ou si vous allez à Mazar-i Sharif, vous n'avez pas les Ouzbeks, les Pashtuns. Vous avez euh, ce que les Amazigh appellent les Kraoums, euh, euh, des clans. Hein. Qui peuvent appartenir à n'importe quelle ethnie et qui sont toujours en rivalité dans des jeux d'équilibre et de conflit pour la terre, pour l'eau, pour le pouvoir local, etc., etc. Donc la, la force quand l'État afghan fonctionne, c'est quand il sait dans le fond jouer les équilibres entre ces groupes locaux. Et, et les talibans ont une tradition de ça. Ils savent faire. Bon. Donc, je crois euh, qu'on va, au contraire, euh, plutôt qu'un effondrement sur les lignes ethniques, on va avoir une sorte de revivalisme de la nation afghane, hein, avec un État euh, apparemment fort, mais en fait assez faible, hein, qui sera toujours en train de négocier avec les autorités locales, euh, et avec une référence à la fois à l'islam et à l'Afghanité. Je crois que les talibans sont des nationalistes. Euh, alors, ils se sont engagés à respecter les frontières. Ils ont reconnu la frontière avec le Pakistan, ce qui ne s'était jamais fait euh, euh, avec les autres régimes en Afghanistan. Euh, ils veulent construire un émirat islamique à l'intérieur des frontières reconnues de l'Afghanistan. Ils ont été très clairs là-dessus. C'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir pendant 50 ans entre 1996 et, et 2001. Ils ont tiré des leçons de leur défaite de 2001 euh, euh, quand le Moulay Omar a soutenu euh, Ben Laden. Donc moi je suis relativement optimiste, euh, non pas pour la euh, euh, pour les femmes afghanes qui vont payer euh, euh, le prix euh, de euh, cette reconstruction étatique, ça c'est c'est clair, au moins dans un premier temps, euh, mais je crois que euh, euh, on a une chance ici de stabiliser l'Afghanistan comme euh, état-nation, hein, euh, à une condition. C'est qu'il n'y ait pas d'un... d'ingérence étrangère. Enfin, le problème de l'Afghanistan, c'est les ingérences étrangers.
0: Et je vais vous poser une question détaillée parce que depuis des jours, avant la, avant la victoire des talibans, on a eu déjà vécu en Turquie que les milliers de jeunes hommes d'Afghanistan, venait par Iran en Turquie etc et et maintenant quand on, on regarde la, l'aéroport de Kaboul etc surtout ce sont et les jeunesux pas de euh, pas de femmes pas de pas d'enfants pas des vieux qui veulent euh, qui essaient de s'échapper etc de quitter le pays et ce Qu'est-ce que ça veut dire ça Parce que c'est normalement le, les réfugiés étaient des, sont des familles, mais ici on voit les jeunes hommes qui quittent leur famille, ou bien qui essaient de quitter leur famille euh, pour quitter le pays. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est est-ce que quelle est la signification de ces de ces images
1: Je crois, il faudrait regarder de plus près, hein, mais je crois qu'il y a en gros deux catégories de, de jeunes qui s'en vont. Il y a ceux qui étaient impliqués dans le régime précédent, ceux qui travaillaient avec les Américains, avec les ONG occidentales, euh, ou ceux qui étaient impliqués dans des activités économiques qui étaient vraiment tournées vers l'armée américaine. Ou dans des modes de consommation, euh, par exemple la musique, hein, qui sont rejetés par les talibans. Bon, tout ce qui est euh, loisirs, entertainment, euh, euh, cinéma, etc. Euh, il y avait beaucoup de petits business hein, de, euh, qui fonctionnaient, et ces gens-là pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Non seulement qu'ils n'ont pas d'avenir, mais qu'il y a un risque euh, pour leur vie euh, de rester à Kéboul. Donc, ce sont là c'est la première catégorie qui s'en va. Euh, les jeunes qui euh, étaient justement dans cette culture Euh, moderne euh, dans ce système de, culturel que les talibans rejettent. Et la deuxième catégorie, je crois que c'est des gens euh, qui ne sont pas um, politisés, hein, qui n'étaient pas du tout dans, euh, du côté des Américains ou du gouvernement de, du régime de, de, de Rani, hein, mais qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Hein. Donc, ils partent pas parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils partent parce qu'ils pensent qu'on va revenir au Moyen-Âge hein, Euh, et qu'il n'y euh, a pas d'avenir pour la jeunesse. Euh, voilà, c'est ces deux catégories qui partent. Euh, donc, là, là, pour stabiliser euh, cette émigration, euh, on a besoin de plusieurs choses. La première chose, c'est une amnestie. Hein, c'est-à-dire que les talibans annoncent bon, euh, qu'il n'y aura pas de représailles, etc. Ça, c'est très important. C'est le premier test. On va voir s'ils le font. Il y aura des règlements de compte hein, euh, en afghanistan à tous les niveaux mais euh, 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 tant que ces règlements de compte se situent, je dirais euh, à la base bon c'est pas un problème énorme mais si l'état hein, se met à pourchasser les anciens opposants à arrêter des jeunes pour les obliger à aller à l'armée par exemple des choses comme ça là ça se passera mal bon, et on aura effectivement une émigration donc le premier point c'est euh, de suivre parce qu'on peut, être, peut pas tellement faire pression sur les talibans Mais euh, de suivre leur politique de euh, d'amnistie euh, euh, par rapport euh, aux gens qui étaient du côté gouvernemental. Le de deuxième de façon, point, c'est de... est-ce qu'il y
0: aura... Oui, et de toute façon, on, on attend un grand exode de l'Afghanistan vers euh, les pays frontières. Eh, Pakistan Iran peut-être les républiques de, de l'Asie centrale mais euh, euh, la grande question internationale c'est que ils ne veulent pas rester à Pakistan au, à, en Iran ils veulent euh, ils veulent essayer d'aller jusqu'au l'Orient etc et déjà euh, madame Merkel a fait Chancelier Merkel a fait euh, À parler de ça et euh, le président macron aussi le président de le public et il a dit qu'ils veulent euh, euh, qu'il essayent de travailler avec Pakistan le Pakistan l'Iran et la Turquie ici ce qui est ce qui est très intéressant la Turquie et l'Afghanistan c'est très loin mais ils ne veulent pas rester en Iran et Iran les laisse passer en Turquie, alors la Turquie peut être comme euh, comme on a déjà vécu avec les réfugiés syriens, euh, un État où euh, les réfugiés peuvent rester, euh, mais payés par l'Occident. Mais c'est vraiment un problème civil en Turquie, un problème national en Turquie, un grand problème national euh, depuis quelques jours. Et comment résoudre ce problème des réfugiés, des nouveaux réfugiés afghans Et euh, personnellement, je ne vois aucune solution.
1: Alors, c'est pas la même chose que la Syrie. En Syrie, c'était des familles entières qui partaient parce que elles étaient sous les bombes. Il euh, y avait une, une pression militaire une pression physique une peur de mourir qui faisait qu'on partait avec toute la famille là ce sont des jeunes qui vont plutôt en explorateurs euh, euh, qui c'est-à-dire euh, qui partent par précaution et qui peut-être feront venir leur famille plus tard mais c'est pas la même chose euh, je crois qu'ils partent par précaution et pas par désespoir euh, c'est pour ça que les deux euh, éléments importants hein, Pour euh, stabiliser la situation, c'est est-ce qu'on va avoir la paix là demain hein, en Afghanistan et est-ce que euh, on va avoir un développement économique suffisant pour que les gens trouvent du travail. Euh, donc ça n'a rien à voir avec la Syrie parce qu'en Syrie on sait qu'il y aura pas la paix et on sait que de toute façon l'économie va pas euh, va pas repartir. Euh, Or les talibans sont décidés à faire la paix. Et euh, sont intéressés par le démarrage économique, hein, par, par les activités économiques. Ce sont des hommes d'affaires, les, 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 les Talibans. Donc, si la situation se stabilise en Afghanistan, on a un espoir que, disons, euh, la, la vague migratoire actuelle ne dure que quelques semaines ou quelques mois, et non pas des années. Alors, en attendant, donc, il faut gérer ce flux. Euh, mais enfin, c'est pas des millions de gens qui partent. Hein, ce sont des dizaines de milliers. Donc par rapport aux au grands flux migratoires qu'on a connus euh, euh, il, euh, il y a 7 huit ans, euh, ça n'est pas la même chose. Ils sont beaucoup plus gérables. Et là, il faut qu'effectivement euh, l'Occident euh, prenne sa part. Alors en particulier, par exemple, en récupérant ceux qui ont collaboré avec les ONG et avec les armées et avec les institutions européennes ou américaines. Voilà, c'est déjà ça fait déjà des dizaines de milliers de personnes. Euh, et ça c'est la, la tâche euh, c'est le devoir je dirais euh, des pays occidentaux de prendre cela en priorité ce qui va disons euh, euh, je dirais pas euh, euh, mettre fin à l'immigration mais enfin qui va euh, ça va permettre décréter de récupérer une partie significative euh, des de ceux qui fui l'afghanistan
0: et et là, euh... La dernière question, c'est les femmes, bien sûr, parce que le, euh, on attend malheureusement que les grandes victimes de, du régime taliban des talibans seraient des femmes, parce que c'est ouvertement leur position, leur interprétation, le c'est très euh, net. Peut-être dans 20 ans, ils ont un peu changé, peut-être, mais. Euh, On n'est jamais sûr et déjà, on a eu euh, des témoignages très, euh, comment on dit, très mauvaises euh, des femmes afghanes qui ont un peu respiré euh, une sorte de liberté dans ces dernières années, etc. Et, et surtout, la communauté internationale, s'il y en a, euh, Discute et pense, réfléchisse sur sur, cette pro- sur ce problème-là. Euh, qu'est-ce que vous pensez à propos des femmes, euh, l'avenir des femmes afghanes
1: Alors, les talibans vont faire quelques concessions, par exemple pour les écoles primaires de filles, des choses comme ça. Mais euh, le problème, c'est que c'est pas seulement une question de charia. C'est que euh, les talibans sont très représentatifs de la culture du sud du pays, qui est extrêmement patriarcale. Euh, les, les tribus pashtuns, moi, dans les années 60, je voyais jamais de femmes hein, dans le sud. C'est pas seulement le phénomène taliban, et c'est redoublé par une dimension, j'allais dire, sociologique et généalogique. Il suffit de, de regarder les photos des talibans à Kaboul. Ce sont des hommes jeunes célibataires hein, qui ont été sont des produits des madrassas euh, talibans en Afghanistan ou au Pakistan euh, beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu de femme de leur vie euh, ils sont euh, dans une culture presque comme on dit des insels euh, américains hein, c'est-à-dire une espèce de de, euh, de frustration et disons-le de frustration sexuelle euh, disons-le euh, et du, d'une absence de sociabilité d'une société mixte etc donc eux vont être un problème par exemple ils demandent des femmes alors pas par des prostituées ils demandent qu'on leur donne une épouse voilà ils trouvent normal qu'on euh, qu'on prenne une fille et puis voilà qu'on la donne comme épouse et choses comme ça donc là il y a le choc culturel à Kaboul extraordinaire extraordinaire parce que euh, en 20 ans On a une génération de jeunes femmes très éduquées, très compétentes, et très souvent d'ailleurs qui sont chefs de famille, parce que les hommes sont morts, sont partis, etc. Elles jouent donc un grand rôle dans, dans l'économie et qui vont se trouvent brusquement confrontées à euh, ces jeunes talibes au sens euh, strict du, du terme, ces jeunes étudiants en religion, Euh, euh, qui euh, sont profondément misogynes, pas par méchanceté, mais du fait de leur éducation ou de leur absence d'éducation
0: Merci beaucoup, euh, Professeur Olivier Roib. Euh, on a discuté avec euh, avec vous l'avenir de l'Afghanistan sous le régime des Talibans. Merci beaucoup. Euh, euh, alors euh, peut-être on va continuer à discuter l'Afghanistan ou bien en général, bien sûr il y aurait des, de, de l'impact de de ce qui se passe en Afghanistan sur l'islam politique international, global etc. Merci, au revoir voyez on a discuté l'avenir de l'Afghanistan sur le régime de Taliban avec le professeur le professeur Olivier Roy, le grand spécialiste de l'Ilam politique et le connaisseur de l'Afghanistan on remercie à lui de nouveau et on remercie à vous aussi au revoir
1: Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğucu bir medya ortamına ihtiyacı var.